0: Antes de comenzar, entreguemos este tiempo en las manos del Señor para que Él pueda hablar con total libertad, pueda hablar a nuestros corazones y también Él pueda ser glorificado y la iglesia también pueda ser edificada. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la vida que Tú nos das. Gracias porque nos permites estar aquí presentes, porque la vida es un regalo que viene de Ti, un don que viene de Ti. Y queremos pedirte que en la libertad que tenemos en Cristo Jesús podemos tocar los temas que vamos a tratar el día de hoy. Danos de tu bendición, Señor, y que tu nombre sea siempre glorificado. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, quizás se han de preguntar qué hace un ingeniero civil hablando de estas cuestiones, si como ingeniero civil solamente me quedé en el modelo newtoniano. Pero bueno, les puedo decir simplemente que soy curioso y, y siempre He tratado de buscar explicación a muchas cuestiones. No me quedaba conforme solamente cuando iba a la iglesia. Obviamente crecí un cristiano y me decían ah, es que por la fe tienes que entender estas cuestiones. Yo siempre necesitaba que mi razón quedara satisfecha y poder encontrar razones para mi fe. Recuerdo que hace un tiempo atrás el George Román, no sé si todos le conozcan, creo que todos le conocen, es el más popular de la iglesia. Eh, me invitó a compartir en un grupo pequeño de jóvenes profesionales y cuando yo estaba cerrando el, la charla, le, les desafía a los jóvenes a que como cristianos deberíamos, con los dones y habilidades y talentos que Dios nos da, tomar el campo de las artes, de la arquitectura, de la ingeniería, de la literatura, del pensamiento. Y llegué a decir de la, de la ciencia y alguien me hizo una observación. ¿Eh? Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser un cristiano ser un científico? No se puede, no se puede, están en contradicción. Y esa es la idea que manejamos ahora en nuestra cultura, una idea muy popularizada, que la fe no se puede llevar con la ciencia, que son, que son encontradas, porque la evidencia científica te dice que no puedes creer en las cosas que están escritas en la Biblia, un libro escrito por pastores de la edad de bronce y de hierro, que no conocían nada. Entonces están en contraposición, en cambio, mira, nosotros tenemos la ciencia que es súper avanzada y nos va demostrando todas las cosas. Y ha logrado hacer que la humanidad viva una etapa que no ha conocido nunca esa historia, en la cual tenemos que reconocer que sí, todos los avances científicos han permitido que lleguemos a un estándar de vida que nadie ha tenido, sí, desde el campo de la medicina, la agricultura, eh, la física, la ingeniería, la electrónica, cuando vemos el teléfono celular, cuando vamos a un automóvil, inclusive cuando hasta nos vamos al baño y vemos el inodoro, detrás de todo eso hay ciencia y hay innovación y está basado en, en los descubrimientos científicos. Ahora, yo les tengo que decir que esta contraposición entre ciencia y fe no siempre fue así. Y voy a ser súper breve contándoles un poco referente al, a, lo, a lo que pasó. La ciencia moderna que nosotros conocemos ahora y la metodología científica, no sé si todos están familiarizados con cómo funciona el método científico, en el cual yo planteo una idea y empiezo a hacer observaciones, y empiezo a hacer investigaciones, y yo puedo generar modelos, de observaciones, de experimentos, y demuestro que esa idea, con respecto al funcionamiento de, de las cosas, o de lo que yo entiendo, eh, dentro del mundo natural, es una verdad y funciona, así funciona la ciencia. Entonces, yo planteo una idea, tengo que demostrar esa idea, y si demuestro esa idea, la doy por, por aceptada. Y esta metodología empezó a darse en el siglo XVI, y se extendió hasta mediados del siglo XVIII. Y se conoció como la revolución científica. Ahora, casi todos los personajes y los participantes y los actores científicos que tomaron lugar en esta, en esta revolución científica eran cristianos. ¿sí? Y ellos nunca encontraron una contraposición entre su fe y el, y el desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? Porque ellos tenían una cosmovisión cristiana. Si bien no todos podríamos decir que eran unos cristianos eh, convencidos y convertidos, muchos tenían una religión formal, pero tenían esta influencia de la cosmovisión cristiana. En el primer culto les pregunté, ¿quién conoce qué es cosmovisión? No, vi manos levantadas, vuelvo a preguntar, ¿quién conoce lo que es una, la cosmovisión? La definición de cosmovisión. Bueno, les voy a explicar, la cosmovisión es la visión del mundo. Chévere, ¿no? La, la respuesta que les doy. Bueno, se define la cosmovisión a cómo yo puedo ver de manera general y entender las cosas de una manera general, desde cómo se iniciaron las cosas, cómo funciona el mundo. No de una manera especializada, ¿no? ¿Por qué la sociedad es como es? ¿Por qué la cultura es como es? ¿Por qué nos comportamos de cierta manera? Más o menos, ¿qué proyección, o qué proyección yo tengo con respecto al futuro? ¿Hacia dónde vamos? Eso es una cosmovisión, una formación, una visión global, integral, de cómo se entiende el universo. Entonces, todos estos científicos tenían una cosmovisión cristiana. Y bajo esa cosmovisión cristiana, ellos entendían que el universo fue creado por Dios, que todos los seres vivos fueron creados por Dios y que Dios estableció un diseño y puso un orden en cada una de las cosas que existen y en las cosas creadas. Y ellos tuvieron ese espíritu de, de emprendedores, así lo digo, de empezar a descubrir, a explorar, a, a tratar de entender ese orden que Dios había colocado y ese diseño que Él había colocado en el, en el universo y en, las, y en la creación. Entonces, ellos eran fascinados, ¿no? Muchos de ellos... Eran muy, muy generales en su, en su conocimiento, inclusive eran teólogos, eran filósofos, pero también se enfocaron en el tema de, de la ciencia. Eh, la siguiente lámina, dentro de los personajes que podemos encontrar en esta revolución científica, encontramos a Isaac Newton, a Galileo Galilei, Johannes Kepler, Richard Boyle, Blas Pascal. De ellos son padres de la física, padres de la química moderna, eh, de muchas otras cuestiones que sentaron las bases de la ciencia tal y como la conocemos ahora, de la ciencia moderna. Ahora pasó el tiempo y entramos al siglo XVIII y hasta mediados del siglo XVIII más o menos se manejaban en ese campo y desde la idea del pensamiento y de la filosofía empezaron a, a tomar fuerza otras ideas relacionadas con el deísmo. El deísmo es básicamente eh, creer que existe un Dios que hizo las cosas pero Dios cogió, se fue de vacaciones, dejó todo abandonado y Dios no podía participar ni participa en ninguna de las cuestiones de los hombres, ni en la ley, ni en la política, ni en la filosofía, ni en la ciencia. ¿Sí? O sea, no le metamos a Dios en el paquete, sí, Dios está ahí. Entonces empezó a haber una evolución en cuanto al enfoque y al pensamiento científico a partir de o sea, mediados del siglo XVIII y coincidió justamente con la, con la ilustración en la que le dieron mucho énfasis a la razón y todo se trataba de explicar a través de la razón. Y claro, ya los, los científicos en esa época empezaron a absorber este tipo de ideas y este tipo de filosofía, y a finales del siglo XVIII ya comenzaron a plantear que muchas cosas que existen en el universo existen por procesos no guiados, es decir, no hubo una intervención de Dios. Claro, como yo ya le dejé a Dios a un lado, todas las cosas que están ocurriendo, tanto en el mundo natural como en, el mundo, como, como, como en la astronomía, no hay ninguna intervención divina no hay ninguna intervención de Dios. Y... Eh, Laplace fue el primer científico que comenzó a plantear este tipo de ideas. Y ya para el siglo XIX, claro, con toda esta filosofía, en el siglo XIX estas ideas empezaron a filtrar en todos los campos de la, de la ciencia, en la geología, en la física, en la química, en la astronomía. Eh, la biología era una ciencia que estaba por ahí luchando y tratando de hacerse un lugar entre, entre estas ciencias. Y claro, empezó a, a influenciar y a y hacer que los científicos empiecen a orientarse desde esa cosmovisión, y empezó a transformarse la cosmovisión de los científicos. No es que la ciencia empezó a transformar la manera de pensar, es el pensamiento filosófico el que empezó a incidir en, el, en cómo entendían y comprendían la ciencia. Y claro, al final del siglo XIX terminamos con, con la ciencia totalmente materialista. O sea, hubo una transformación brutal con respecto a la cosmovisión. Casi todas las sociedades científicas, literarias, intelectuales, tenían una cosmovisión materialista. ¿Qué es el materialismo? Eh, no sé si pasamos a la, a la, siguiente, a la siguiente lámina. Bueno, me voy a, bueno, quedémonos aquí en este momento. El hijo más notable de este proceso de transformación en el siglo XIX fue Charles Darwin. ¿Sí? Él no fue el primer ateo, por si acaso. Así que ustedes... Tranquilos, generalmente tenemos la noción ¡Ah, este es el culpable de que haya tantos ateos y tantas cuestiones! No, él ya fue producto de una serie de, de, de ideas, de filosofías que estaban relacionadas con la, con la negación de la existencia de Dios y simplemente Darwin fue hijo de su época y claro, en 1859 publica su obra célebre es más larga de lo que nosotros conocemos generalmente nosotros le conocemos como el, como el origen de las especies y en esta obra... Él trata de, de explicar que todos los seres biológicos a través de los procesos de selección natural y de mutaciones que empiezan a ocurrir, eh, van desarrollando estructuras más fuertes y más desarrolladas en, base a, en función al ambiente o a las necesidades que se van presentando. Y entonces, de organismos súper simples empiezan a desarrollarse el resto de especies que nosotros conocemos y se forman todas las estructuras biológicas complejas que ahora tenemos, etcétera, etcétera. Eh, y claro, todo esto a través de procesos no guiados. Porque ya antes antes de que Darwin eh, dé su, su teoría, ya le habíamos dejado a Dios a un lado. Y este es el hijo más notable. El libro El origen de las especies es la piedra fundamental para justificar la hipótesis del pensamiento científico materialista. ¿Sí? Fíjense bien, yo no estoy hablando de la ciencia, sino del pensamiento científico. El materialismo ya, como les dije, a finales del siglo XIX, había arrasado con todo, o sea, se había metido en la ciencia, en la política, en la educación, en la literatura, en las artes. Y ahora vivimos una proyección referente a... O sea, el materialismo se ha proyectado hasta a nuestros días y ahora tenemos un fenómeno que se llama el neoateísmo. Eh, no sé si podemos regresarnos a una de las, de las láminas primeras, eh, citando a Richard Dawkins. Richard Dawkins es un ateo, es un biólogo, y él es extremadamente agresivo hacia la fe cristiana. Y él es uno de los que plantea, vean, no tienen nada que ustedes que hacer con la ciencia. Y si leemos literalmente lo que dijo en el New York Times en 1989, es absolutamente seguro que si encontramos a alguien que afirma no creer en la evolución, esa persona es ignorante, estúpida o demente. O malvada, pero yo no consideraría esta opción. Es decir, todos aquellos que no nos alineamos con el darwinismo científico, Materialista o naturalista Para Dawkins somos tontos, somos ilusos y, y nuestra razón y nuestro cerebro no está en pleno funcionamiento Eso es básicamente lo que él dice Pero en realidad no, no, no es tan así ¿En qué consiste el, el materialismo? Como les dije, es una cosmovisión en la que yo aseguro que la materia Y la energía es todo lo que existe sí y que a lo largo del tiempo la materia se fue transformando y se fue haciendo más compleja, y entonces se fueron formando los planetas, se fueron formando las estrellas, se fueron formando todos los cuerpos celestes y todas las cosas que yo puedo encontrar en el universo y que en este planeta específicamente esta materia, por alguna razón, se convirtió de materia inerte en materia orgánica, se convirtió en vida, y esa vida tan simple de células se convirtió en organismos más complejos, se convirtió en insectos, se convirtió en arañas, luego se convirtieron en aves, luego se convirtieron o sea, en reptiles, en aves, en mamíferos, y terminamos con el ser humano en el, en el planeta. Obviamente hay que aclarar algo, Darwin no planteó eso en el origen de las especies, que el, que el hombre salía específicamente de... De, de un producto evolutivo. Eh, él tenía esa idea, pero no quiso publicarlo. Eh, entonces, el materialismo, lo que te plantea, es que todos somos materia. No existe nada más que la materia. Inclusive llega a aseverar que no existen sentimientos que no existe realmente el pensamiento que no existe en la mente, sino que nosotros somos una super máquina biológica con unos cerebros de una supercomputadora. Entonces tenemos una serie de reacciones químicas y procesos neuronales que yo haga que piense. Entonces ese pensamiento, las emociones que yo puedo tener, simplemente es una proyección de lo que produce esta materia. Nada más. Y él va a decir que todo eso es una ilusión y que no es real. Y eso es lo que plantea el materialismo. Inclusive que lo que nosotros podemos sentir, lo que nosotros podemos pensar, es irreal. Y que Dios es un producto justamente de, esa, de, ese, de ese proceso. O sea, hemos llegado a ser tan evolucionados, tan evolucionados como máquinas biológicas, que podemos, en nuestra computadora, inventarnos a Dios. Eso es lo que plantea el materialismo. Entonces, para el materialismo tampoco hay una ley moral absoluta. No hay, no hay bueno ni malo. Obviamente la materia no puede producir algo bueno ni, ni, ni algo malo. La materia, como les digo no puede ser buena en sí misma o mala en sí misma. Eso es lo que plantea el materialismo. Y es una filosofía que es totalmente contrapuesta a la visión y cosmología y visión del mundo del cristianismo y de la fe cristiana. Porque claro, como todo es materia, no, hay un, no, hay, no hubo un, nunca un ser superior que, que dio origen a las cosas. No hay un Dios que sustente las cosas. En el cristianismo, nosotros en nuestra cosmovisión tenemos... A Dios como agente creador y, y, y el que da el origen a todas las cosas, el sustentador de la vida, el sustentador de las cosas, y Dios crea el universo con un propósito. Eh, para el materialismo, el universo y la vida, y la vida humana no tienen un propósito. ¿sí? Es algo que está ahí porque sucedió, y es solamente materia. Vamos a la, a la siguiente lámina. Hay algunos versículos que un poco nos van a... a a guiar con respecto a cómo manejamos nosotros la cosmovisión desde el cristianismo en Romanos 1.20 dice porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas es decir, que si yo me pongo a investigar y si es que yo pongo a buscar evidencia en el universo, en la vida en el mundo natural yo voy a encontrar evidencia de que existe un Dios el materialismo te dice que no Salmos 19 1 3 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz Salmo 19 1 a 3 nuevamente la misma idea anterior para los cristianos el universo sí presenta evidencias de la existencia de Dios Isaías 45 18 porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada lo creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Aquí podemos ver, y hay varios pasajes, yo solo cogí este, que la creación tiene un propósito. No es algo que no tiene propósito, como plantea la cosmovisión materialista. Y Hebreos 1.3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y que sustenta, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En nuestra cosmovisión, Jesucristo, que es el verbo, la palabra de Dios, sustenta la creación. En la cosmovisión materialista no hay, no, hay, no, hay, no hay tal cuestión. Ahora, ¿por qué es muy importante la ciencia para el materialismo y por qué le convierten como el caballo de batalla? Siempre te presentan, es que tú no, no te aferras a la ciencia, entonces eres un ignorante. El materialismo te, te plantea que la verdad... Con respecto a la realidad, y la única forma de interpretar la realidad es a través de la ciencia. Porque la ciencia es limitada. ¿sí? La ciencia tiene limitaciones, porque la ciencia solamente obviamente, trabaja con la materia, trabaja con las cosas que son observables, con las cosas que son experimentables, con las cosas que yo puedo formular un modelo. Con eso trabaja la ciencia. Y entonces, como la ciencia solo trabaja con eso, el materialismo dice, la ciencia... Es la única herramienta para la cual yo puedo encontrar luces con respecto a la realidad es la única que me puede explicar la realidad entonces negamos totalmente la mente el ser consciente los sentimientos el amor nociones de justicia eso no existe sí eso es solamente una ilusión pero qué pasó eh... Seguimos avanzando en el tiempo, creo que me quedé en la historia en el, en el siglo, a finales del siglo XIX, cuando ya tuvimos toda esta transformación con respecto al pensamiento científico y a la cosmovisión. Y lo que, yo puedo, lo que se puede concluir de esto es que la fe no está en contraposición con la ciencia. La ciencia está en contraposición con la cosmovisión materialista, darwiniana, el naturalismo, el naturalismo científico, que solamente te plantea la idea de que lo único que existe es la materia. Sí. Pero es interesante porque pasa el siglo XIX y a principios del siglo XX, bueno, década del, en 1920, empiezan a suceder una serie de, de acontecimientos. Hay, hay giros inesperados que, que la, la gente que tenía la cosmovisión materialista no se esperaba que pasaran en el siglo XX y más adelante hasta nuestros días con respecto a la evidencia científica. ¿Qué ocurrió en la década del XX? Eh, George Lematrix, que era un, un sacerdote de Bélgica, él comenzó a hacer una serie de planteamientos en base a las, a la, a las ecuaciones de, que tenía Einstein referentes a la relatividad, y él plantea la idea de que el universo se está expandiendo, y que si yo regreso en el tiempo, me voy así hacia atrás en el universo, la materia del universo se concentró en un solo átomo y en un solo punto. Esta idea por observación eh, de telescopios, básicamente Hubble fue el que comenzó a hacer estas observaciones y corroboró la, la, el planteamiento que hizo Le EMATRI. Y entonces descubren que, el, que la materia tuvo un origen. ¿sí? Yo me voy para atrás, la materia tuvo un origen, no existió siempre la materia. Y ya a partir de aquí, esto planteó un problema grave para el materialismo. ¿Por qué? Porque el materialismo, cuando lanzó todas sus ideas y luego la ciencia se alineó con el materialismo, no podían justificar algunas cuestiones que habían planteado. Porque el materialismo siempre planteó que la materia era eterna, que el universo era eterno, que obviamente hay procesos de transformación, de evolución en el universo, los, los, se desarrollan planetas, se desarrollan estrellas, y que contaban con una cantidad infinita de tiempo para poder sustentar lo que ellos estaban pensando y sus hipótesis. Sí, entonces, cuando nos vamos a, a, al origen de las especies en Darwin, con este proceso de selección natural y de mutaciones, claro, si son mutaciones aleatorias, tú tienes que tener un tema de de probabilidades para que algo sea exitoso. Entonces, si yo le doy una eternidad para que empiecen a ocurrir este tipo de procesos, claro, yo puedo dejar totalmente justificada mi idea y mi hipótesis. Pero resulta que no. En la década del 20, se descubre que el universo tuvo un origen. Más adelante, Stephen Hawking, con dos colaboradores más, inclusive lograron demostrar que no solamente estaba relacionado con la materia, sino con el espacio y con el tiempo. Es decir, la materia, el espacio y el tiempo, que es lo que conforma nuestra, nuestra realidad eh, material, no existían. Tuvieron un origen. No sé si todos prestaron atención al versículo que yo mostré al principio. Que se encuentra en Hebreos 11.3. Y que dice, por la fe entendemos que el universo fue hecho de las cosas que no veíamos. Y se convirtieron en las cosas que veíamos. ¡Wow! En 1920... Empezamos a barajar esa idea y a lo largo de más investigación científica logramos decir, sí, nunca existió el universo eternamente. El universo tuvo un origen. Entonces es importante tener esto en consideración, porque la primera evidencia que nos dio la ciencia con respecto a esto es que el universo tiene un origen. Y no está en, ninguna, en ningún sentido en contraposición con nuestra fe. Bueno, hablando de los descubrimientos del, en el tema del universo y de, y de la astronomía, Últimamente se ha logrado determinar un asunto que se llama el ajuste fino del universo. ¿En qué consiste este, este descubrimiento? Bueno, a través de física experimental, de astrofísica, se ha llegado a determinar que el universo existe porque hubo un ajuste de un montón de parámetros que tienen que ser sumamente exactos. Exactos, pero exactos. O sea, si tú fallabas un poco en la, en la tolerancia de ese, de ese parámetro, el universo no existiría tal como lo conocemos, o el universo se hubiera destruido en su proceso de formación, o la Tierra no existiría, o la Tierra no estaría ubicada en este lugar, ni el sistema solar estuviera ubicado en esta galaxia, ni la galaxia estuviera ubicado en el lugar donde tiene que estar. Porque han ido descubriendo que para que la Tierra sea habitable, la Tierra tenía que estar en un sistema solar como el que estamos ahora, el sistema solar en el que estamos ahora tenía que estar en una galaxia como la que estamos ahora, y así, un montón de cuestiones. Y estas variables están relacionadas con la gravedad con las fuerzas nucleares, con las fuerzas electromagnéticas, con la velocidad de la luz. Si es que esto estaba, de alguna manera lo voy a poner así, seteado, con otras variables, con otras constantes. Es decir, yo le daba mucha más gravedad al universo, probablemente las estrellas estallaban, si le daba menos gravedad no producían suficiente energía como para poder tener un planeta que genere vida. Y no solamente es un parámetro relacionado con la gravedad, son más de 20 parámetros. Y la posibilidad de ocurrencia para que esto ocurra aleatoriamente, créanme, es extremadamente baja, solo para que ocurra en lo referente a la gravedad. ¿Sí? No tengo el número en la cabeza, pero si es que eso pasa, realmente todos deberíamos ir y salir a comprar la lotería. Y esto empezó a dar, empieza a dar la idea de que detrás de todo esto hay una mente, hay una mente inteligente. Y claro, últimamente ha habido un grupo de científicos y pensadores que están planteando la idea del, del diseño inteligente, dentro del, de cómo funcionan las cosas, de cómo puedo yo explicar el mundo natural, cómo puedo yo explicar el origen de las cosas. Otro descubrimiento, me voy a pasar del tema de universos y galaxias, al tema relacionado con, con la vida biológica. Y algo que sentó un hito muy grande fue el descubrimiento del ADN, del ácido de desoxirribonucleico, hecho por Crick y Watson. En la década del 50, en 1953, me parece que hicieron este descubrimiento de, de la estructura de la molécula del ADN. Y a partir de ahí empezamos a hacer una serie de descubrimientos con respecto a la importancia del ADN para la formación de la vida, para la formación de las estructuras biológicas, para, para poder entender los, los, los seres biológicos. ¿Por qué? Porque este ácido contiene toda la información para que, los organismos se desarrollen para que se desarrollen proteínas, de las proteínas también podamos desarrollar células para que de las células podamos empezar a, a generar organismos más complicados. Y el ADN tiene una serie de instrucciones, entonces estas instrucciones te van indicando cómo tiene que formarse cada organismo, tiene que dar instrucciones cómo tiene que formarse la célula, tiene que dar instrucciones de cómo es mi configuración y mi morfología. Es decir, en el ADN, por ejemplo, ustedes se ven así, a sí mismos, en el ADN está toda la información y toda la instrucción para que ustedes sean altos, para que ustedes sean bajitos, para que sean rubios, para que sean morenos, para que tengan ojos azules, para que tengan ojos cafés. Es impresionante, es impresionante. Recién logramos mapear todo el, el, el código genético del ser humano. O sea, si hablamos en, en términos relativos desde que apareció la ciencia. Y es impresionante porque el ADN se ha descubierto, ustedes han visto estos dos... Estas dos bases que se llaman, son cuatro bases en, que se van pareando porque son de diferente tamaño y van haciendo una serie de combinaciones y no es, es, exact, no es necesariamente la estructura del ADN, la estructura molecular la que permite esto. Es, eh, la formación de, de nuevas estructuras biológicas, ni hacer estructuras biológicas más complejas, ni seres biológicos más complejos. Está en cómo están ordenadas estas bases. Y estas bases se ha ido descubriendo que funcionan como una especie de programa si está aquí algún ingeniero de sistemas, sabe el, el lenguaje del sistema binario, cómo yo voy acomodando los ceros y los unos, de tal forma en la que voy creando un lenguaje. Y así funciona el ADN. Así funciona cómo estas bases se van a se van colocando en pares y se van distribuyendo y la posición en la que yo les voy colocando a cada una de ellas, van formando un lenguaje, un lenguaje como un, como un, como, como un lenguaje de computadora y en ese lenguaje yo voy pasando información y en esa información yo voy pasando instrucciones para que estas instrucciones digan que se forme la célula de esta forma, que se forme, yo qué sé, el, el estómago de esta forma, se forme el hígado de esta forma y no solo se forme, sino que funcione de una manera correcta para que pueda sustentar la, la vida en ese ser, ¿sí? Y es algo que todavía no podemos entender cómo es, exactamente está funcionando. Y cuando tú estás hablando ya de información y estás hablando de un lenguaje y empezamos a, a suponer que estas cuestiones ocurrieron aleatoriamente, las posibilidades para que tú tengas una combinación de secuencia, de lenguaje o de acomodo de estas bases para que se forme una proteína son tan raras. O sea, si tú dejas que esto empiece a ocurrir con un mecanismo aleatorio... Y empiezas a descifrar, pa, pa, pa. es como que alguien se sienta en una computadora y yo empiezo a hacer 0, 0, 0, 0, sin ningún sentido y sin ninguna razón. Para que tenga éxito la formación de una proteína de una manera aleatoria es prácticamente improbable, es más fácil que no se, no se produzca. Y eso solo con una, con una proteína, imagínense para el resto de, de situaciones. Y ahí es donde yo les digo, porque eso es importante entender que el universo tiene un comienzo y tiene un origen. Porque si yo empiezo a pensar que por procesos aleatorios yo puedo llegar a esto, obviamente, si yo le doy una eternidad, probablemente, probablemente, digamos, ya le damos el chance de que haya mucha buena suerte, eh, funcione. Pero ya se, ha, se han hecho modelaciones matemáticas y te empiezan a decir, oye, es imposible, es imposible si yo empiezo a hacer los cálculos de la edad que tiene el universo, con lo que yo necesito para que se forme lo que se estaba formando, no me cuadra nunca. No cuadra. Eso, eso no puede pasar. Y entonces, cuando hablamos de información y de programa y de software, lo que, podemos, lo que podemos empezar a deducir es que hay una mente. Es que hay una mente que tiene una inteligencia y con esa mente, esa inteligencia empezó a desarrollar toda esta serie de instrucciones y pasar información para que se formen los organismos y, y, y todas las estructuras biológicas, desde la más simple hasta la más desarrollada. Sí, no puede haber otra, otra, otra forma de entender el, el problema. Y esto nos lleva también hacia el, el asunto del origen de la vida, porque claro, generalmente cuando nosotros abrimos nuestros libros de, de ciencias, cuando estábamos en la secundaria, se nos mostraban esta especie de caldo prebiótico, en el cual estaban unas moléculas ya preparaditas ahí para que a través de, de, de cierto tipo de condiciones que yo le daba y que existían en el planeta, de presión y otras cuestiones, temperatura, pum, aparece la vida automáticamente. Y empezamos a hacer ese tipo de ensayos en 1950. Y mientras los estudios del ADN empezaron a desarrollarse y se hicieron descubrimientos impresionantes, por este lado estamos hasta ahora atorados. Porque no tenemos idea, nadie sabe, cómo de una materia inerte podemos convertir en una materia orgánica y luego convertir en algo vivo. Y luego transformarse en una célula. Nadie tiene idea. De todas formas, nos presentan en los libros de educación como que eso es una realidad y como eso, eso pasó. Eso no está probado. ¿Recuerdan ustedes lo que les dije al principio referente a cómo funciona la ciencia? Yo tengo que plantear mi idea, tengo que empezar a hacer ensayos, tengo que empezar a hacer modelaciones, y yo tengo que demostrar que eso funciona. Eso no se ha demostrado. A pesar, a pesar de eso, nos dicen en el colegio en las universidades que esto es una realidad y que sí funciona. Cuando lo que pasa es que esto, aquí estamos atorados todavía. ¿Y por qué estamos atorados? Porque el rato en que yo trato de combinar, eh, esto ya sabrán, en esta experticia de la química, es, es un mundo totalmente loco para mí porque yo me formé más en la física, pero tratando de entender, cuando empiezan a tratar de hacer enlaces y moléculas orgánicas que puedan mantener estabilidad, que esa materia pueda permitir que haya de alguna manera vida, no logran mantenerlas estables aleatoriamente. O sea, siempre tiene que ser con procesos controlados y aún así es sumamente difícil lograr llegar hasta ese punto. Y claro, te dicen, otra vez viene la excusa del tiempo. Es que hubo mucho tiempo, hubo mucho tiempo. Pero lo que empiezan a descubrir es que más bien el tiempo es un enemigo. Porque mientras más tiempo pasa, todo este tipo de combinaciones, y para mantener estables todas estas, es, estas combinaciones y poder hacer los enlaces entre, entre las moléculas, más inestable se vuelve y se va todo al, al, al traste, por así decirlo. Entonces son temas que todavía no, no, no logran tener una, una explicación. Y retomando la idea del ADN, lo que están descubriendo es que definitivamente, para poder yo pasar de ese estado inorgánico al otro, se tuvo que haber colocado información. Información con instrucciones a través de un lenguaje, como les estoy diciendo, para que pueda desarrollarse la vida y para que pueda empezar a ver estructuras biológicas más complejas. El otro tema referente a la biología está relacionado con la, con la observación del registro fósil. Todos hemos escuchado que los fósiles se quedan, no sé si todos, en capas sedimentarias, en capas geológicas, y claro, hemos ido viendo la, las capas geológicas, y les hemos dado nombres en función de la edad que hemos estimado que tienen las capas eh, geológicas, y ahí hay fósiles de animales que se murieron, se quedaron enterrados en, estos, en, en, en estas capas eh, geológicas. Y, lo que ocurre es que, claro, Darwin también pensaba y estaba seguro que en el registro de fósiles él iba a encontrar una cantidad brutal de fósiles transitorios en transición. Es decir, que si yo tengo este organismo súper simple, yo voy a empezar a encontrar un montón de fósiles transitorios que me llevaron a un organismo más complejo. Y eso no ha pasado. O sea, la observación de fósiles no te permite encontrar eso. Es decir, esa hipótesis tiene un serio problema. Hay un tema que se llama explosión cámbrica, que corresponde al, 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 al cámbrico, que es la edad geológica que le dan a los estratos, y han encontrado que de la noche a la mañana, entre un cambio de estrato y otro, aparecen una serie de estructuras biológicas y formas de vida que no están relacionadas para nada con las que están en el estrato inferior y que no hay ni siquiera una transición y son un montón de formas de vida, que aparecen en esos estratos. Y a medida que han ido subiendo en los estratos, empiezan a encontrar que hay como unas más de 10, entre 10 y 17 explosiones de este tipo. Es decir, tenía una forma de vida y de pronto aparecen formas de vida que no están relacionadas con la, vida, con, con la forma de vida que encontraron en el estrato de más abajo. Sí. Y así hay una serie de evidencias que nosotros podemos encontrar por, los, por, por la investigación científica que hemos ido desarrollando, sobre todo desde la década del 20 hasta hoy en día, que no se alinean con el pensamiento materialista. Que no se alinean con la cosmovisión materialista. La evidencia empieza a apuntar hacia otro lado. Y por eso les digo, ahora hay un movimiento que se llama el del diseño inteligente. Obviamente el establishment científico no le da mucho, mucho peso, dicen que es pseudociencia. ¿Pero por qué? Porque el área de la ciencia está tomada por la cosmovisión materialista. Y la cosmovisión materialista, como les dije, se tomó las artes, se tomó la ciencia, se tomó la educación, se tomó la política, se tomó todo. Y ese es el enfoque en el que nosotros nos enseñan a ver la ciencia. A pesar de que la evidencia nos empieza a lanzar para, para otro lado. Y luego de haber visto toda esta, esta serie de evidencias que les, que les he mostrado, hay muchísimas más, no puedo entrar con mayor profundidad en cada una de ellas por, en honor al tiempo. Pero yo sí les puedo decir algo. La evidencia científica que vamos encontrando sí nos da razones para creer en lo que creemos. Entonces nosotros no tenemos por qué tener miedo, ni por qué amilanarnos, ni, ni, ni por qué asustarnos cuando nos hablan de ciencia. Hay un fenómeno que ocurre. Todos los jóvenes, se si han hecho un estudio en Estados Unidos, todos los jóvenes que provienen de hogares cristianos y entran a las universidades o a los institutos de formación superiores, el 75% deja la fe. Porque le avasallan, ¡Ah, entra, para! y te avasallan con, con toda esta forma de pensar. Y es una forma de pensar que no está relacionada con la ciencia, sino que está relacionada con una cosmovisión. Y nos avasallan. Y hay que ser conscientes de que no es un asunto que solamente está relacionado con, con el error que existe en la cosmovisión materialista. ¿Sí? Nosotros como iglesia también hemos cometido un error. Nosotros como iglesia... O en el círculo cristiano, o en el mundo cristiano, hemos sido indiferentes. Entonces, apenas nos topan un tema de ciencia que un poco me tambalee la fe, no, no prefiero no topar, me hago un lado, me voy por acá, me hago loco. Y entonces nosotros nos hemos alejado de eso. Y entonces nosotros no podemos generar gente que se interesa en el mundo de la ciencia y si se interesa y entra a la universidad, le dijo chao a la fe. Y sí deberíamos ser autocríticos en eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como, como iglesia o en nuestro pensamiento hemos dogmatizado demasiadas cosas. Y yo recuerdo, les voy a poner un ejemplo, que cuando yo estaba en la universidad, yo cuando salió el tema, de, cuando empecé a leer y ver todo el tema este del origen del universo y el Big Bang, le llamaron el Big Bang, que de paso no fue tan Big y no fue tan Bang, simplemente fue un nombre que le pusieron de la gran explosión pero si yo hablaba en mi iglesia y decían ¿saben qué? yo sí creo que, que hubo el Big Bang ¡ah! el hereje ¡el hereje! ¿por qué no? Porque, porque a veces nos dan las cuestiones como pastilla dentro de un dogma y de una ortodoxia y entonces a veces tenemos la concepción de que el universo en ese día hizo Dios así el universo y pa tuvo el universo ahí pero si yo me regreso y leo el Génesis, la creación es progresiva el universo no tuvo la misma forma siempre Y el universo tuvo un, tuvo un origen Y si yo empiezo a ver que la ciencia me muestra Que, el, que hubo un origen ¿sí? Y empieza a dar razón a mi fe Y que ese origen salió de la nada O sea, el universo, la materia la, El espacio y el tiempo salieron de la nada Porque eso también está demostrado Bueno, digo eso más bien me, me afirma en la fe Pero en mi época me acuerdo que todo, había gente Que decía, no, ¿cómo puedes creer en eso? Porque si das lugar a creer en eso, entonces empiezas a creer en la evolución. Y entonces ya me van a decir, Ay, ahí está otro cristiano que ya se fue hacia el lado de la evolución. Les digo, yo personalmente no creo en la, en la evolución como la plantea Darwin, porque hay evidencia científica también que te dice que no. Y desde un punto de vista de la cosmovisión cristiana referente a la, a la ley moral absoluta y a, y, a, y a otras cuestiones referentes a la realidad, no es compatible con eso. ¿Sí? pero a veces vemos las cosas muy dogmáticas como, como iglesia y debemos dejar de, tenemos que dejar de soltar eso, esas cuestiones y no tener miedo ante la evidencia científica que nos van presentando y tenemos que aprender a separar la cosmovisión materialista de lo que me presenta la ciencia. ¿sí? Y yo ya quiero ir cerrando, estoy pasando un poquito del tiempo y les quiero leer un, un versículo que para mí es realmente motivante y que me inspire y que me conmueve porque ya les dije en la ciencia nosotros encontramos evidencia para dar razón para nuestra fe sí sí la encontramos pero si leemos en Juan 1 del 1 al 5 y el 14 de ese mismo capítulo dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Yo les he hablado en esta mañana que la ciencia sí nos presenta evidencia, que da razones para creer en lo que creemos. Pero la mayor revelación de Dios... No está en la evidencia que nos pueda presentar la ciencia. La mayor revelación de Dios la hizo a través de Jesucristo, cuando Él mismo vino a este mundo. Y si nuestra fe está bien cementada y bien arraigada en Jesucristo, no tenemos por qué dejar que nos avasalle la cosmovisión materialista y científica y darwiniana y que nos desarme. Y esperando que Dios les bendiga y quiero dejar un mensaje especial a los jóvenes que están en el colegio que van a entrar a la universidad cuando vayan a entrar a la universidad les van a avasallar con todo este tipo de, de cuestiones y les van a meter por los ojos la cosmovisión materialista no la ciencia eso hay que tener mucho cuidado y yo les digo estén preparados arraiguen más su fe en Jesucristo como yo les he dicho hay muchas razones para creer en lo que ustedes creen y hay evidencia científica para que ustedes crean en lo que creen Muchas gracias. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con vaya. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.